0: Duchy lotu 401 Późno nocą, 28 grudnia 1972 roku, samolot linii Eastern Airlines spadł na floryckie bagna Everglades, zabijając 101 pasażerów i członków załogi. Dwa miesiące później zaczęły się wydarzenia, które uzyskały status lotniczej legendy. Na pokładzie siostrzonej maszyny, w której zamontowano części pochodzące z rozbitego samolotu, zaczęły pojawiać się rzekomo duchy pilota i inżyniera. Kapitan Robert Loft kierował feralnym lotem 401 Mechanikiem pokładowym był z kolei Don Ripo. Przypadkiem rzekomych nawiedzeń zajął się jako pierwszy John G. Fuller, amerykański pisarz, który w sprawie wydarzeń poświęcił jedną ze swych najbardziej znanych książek pod tytułem The Ghost of Flight 401 duchy z lotu 401. Fuller był również autorem innej słynnej książki The Interrupted Journey, opisującej przypadek wzięcia Betty i Barnea Hillów, który uważany jest za wydarzenie, które rozpoczęło historię zjawiska porowań przez kosmitów. Zgodnie z opinią Fullera, historie o duchach pojawiały się w alarmującym tempie. Większość obserwacji miała wydarzyć się w innym samolocie należącym do linii Eastern Airlines numer 318 w którym, jak w kilku innych Lockheedach L-1011, wykorzystano szczątki z wraku, który rozbił się na Everglades. Obserwacji niezwykle wiarygodnie wyglądających zjaw miały dokonać nie tylko osoby, które znały i Repo, ale również pasażerowie, którzy rozpoznali ich na fotografiach. Liczba incydentów, według różnych szacunków, waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu. Jeden z incydentów miał zdarzyć się na pokładzie wspomnianego już samolotu o numerze 318 podczas lotu z Newark w stanie New Jersey do Miami w stanie Florida. Drugi z pilotów dokonywał poprzedzającego odlot obchodu maszyny, podczas gdy kapitan i inni członkowie załogi znajdowali się w kokpicie. Na pokład dostarczono posiłki i wszystko wydawało się gotowe do rozpoczęcia procedury startowej. W przedziale pierwszej klasy naczelna stewardesa dokonywała liczenia pasażerów, Także zauważyła, że jest o jednego za dużo. Na jednym z siedzeń spoczywał inny kapitan linii Eastern, który wyznał jej, że wraca do Miami. Nie było go jednak na liście pasażerów, co było koniecznym wymogiem. Stewardesa zapytała jednak kapitana, co robić w takim wypadku, pytając, czy może on na gapę udać się do Miami. Ten jednak, nic nie mówiąc, patrzył przed siebie. Wkrótce, z racji trudności stewardesy w komunikowaniu się z kapitanem, sprawę próbował wyjaśnić inny członek załogi. Kapitan jednak milczał. Kapitan wydawał się wyglądać zupełnie normalnie, za wyjątkiem tego, iż zdawał się być pogrążony w swego rodzaju stuporze. Stan ten zaniepokoił jednego ze stewardów, którzy poinformowali o tych wydarzeniach kokpit. Kapitan 318 był również zdziwiony, jednak postanowił udać się do przedziału, aby wyjaśnić tę sprawę. W swym opisie tych wydarzeń Fuller zauważa, że sprawę obserwowało ze swych siedzeń kilku innych pasażerów pierwszej klasy, którzy siedzieli w bezpośrednim sąsiedztwie milczącego kapitana. Gdy kapitan zbliżył się do siedzenia, zdumiał się, że brak formalnych uregulowań na lot pracownika linii. Stojąc obok dwóch stewardess i ich przełożonego, kapitan postanowił przyjrzeć się bliżej swemu koledze. Gdy pochylił się, zbladł i wykrzyknął rzekomo. O Boże! To Bob Loft! W samolocie zrobiło się cicho, a niedługo potem widmowy kapitan w niewyjaśniony sposób zniknął. Czy to prawda? Czy jedynie lotnicza wersja historii o statkach widmach? trudno powiedzieć, bowiem brak w tej kwestii jakichkolwiek oficjalnych danych. Samolot, na którym pojawił się rzekomy duch lofta, wkrótce, choć z niewielkim opóźnieniem, odleciał i doleciał do Miami, gdzie zarówno pasażerowie, jak i członkowie załogi byli zdumieni tym, co się stało. Podczas gdy próbowano potem znaleźć ślady wydarzenia w dzienniku pokładowym, co wedle regulacji lotniczych musiało być tam odnotowane, nie natrafiono na żadne ślady. Wbrew obowiązującej praktyce usunięto również stronę dotyczącą wydarzenia, o którym raport złożyli wszyscy członkowie załogi. Komentarzy pilota i innych członków załogi nie było. Wkrótce, znowu wbrew obowiązującym standardom, dziennik sprawdzany był po każdym locie. Don Ripple widywany był jednak znacznie częściej. Widywanie ducha kapitana Lofta skończyło się wraz z wycofaniem z użytku samolotu, jednakże Ripple pojawiał się jeszcze dwa lata po katastrofie 401. Jego duch widziany był ku przestrodze w na potencjalnych mechanicznych usterek jedna z kilkudziesięciu relacji odnośnie paranormalnych zdarzeń na pokładzie samolotów Eastern Airlines mówi o incydencie z pasażerką samolotu 318 kierującego się z Nowego Jorku do Miami kobieta usiadła w przedziale pierwszej klasy niedaleko sąsiada, którym był członek załogi w mundurze inżyniera lotu jednakże w jego wyglądzie było coś co zwróciło uwagę kobiety, był bowiem niezwykle blady i wyglądał na chorego a zagadnięty przez Kobieta nie odpowiadał. Kobieta postanowiła wezwać na pomoc stewardesa, która spytała go, czy nie potrzebuje żadnej pomocy. Wydarzenie obserwowało kilku pasażerów, jednak, jak w wielu innych przypadkach, postać zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Kobieta wpadła w panikę. W 1974 roku John Fuller uzyskał od jednego z kapitanów Eastern Airlines informację o incydencie, kiedy to inżynier pokładowy przestrzegł go przed elektryczną usterką w jego L-1011. Inżynierem tym miała być zjawa Ripo dzięki któremu rzeczywiście udało się zlokalizować uszkodzony przewód. Wiele z relacji zebranych przez Fullera pochodzić miało od wysoce wiarygodnych osób, w tym pilotów i innych członków załogi, a nawet wicepracowników. Prezesa Eastern Airlines. Polityka prowadzona przez kierujących liniami nie pozwoliła jednak na bliższe rozpatrzenie sprawy przez badaczy duchów. Pewnego razu Faye Mary Weather stewardessa, zauważyła odbicie twarzy Rippo w samolotowym piecyku. Miało to miejsce podczas lotu do Mexico City i stało się jedną z najczęściej cytowanych historii związanych z legendą lotu 401. Stewardessa, wpatrując się w jeden z samolotowych piecyków, ujrzała w nim odbicie twarzy Rippo, który najwyraźniej się jej przyglądał. Przerażona pobiegła po kogoś z członków załogi i ku zdziwieniu kolejnego świadka okazało się, że twarz Ripple nadal tam widnieje. Ostatecznie postanowiono posłać po inżyniera, który w odbiciu rozpoznał twarz kolegi. Wszyscy usłyszeć mieli następnie ostrzeżenie o wybuchu pożaru. Następnie Ripple znikł, a już dzień później doszło do niespodziewanego zapłonu jednego z silników. Skąd mogły jednak wyrosnąć historię o niezwykłości lotu 401? Być może jednym z faktów, który przyczynił się do powstania współczesnej legendy było to, że wydarzenie z 1971 roku było pierwszym w historii USA przypadkiem katastrofy tego typu samolotów, które pociągnęły za sobą jedną z największych ofiar w dotychczasowych dziejach lotnictwa. Nie były to jedyne niezwykłe okoliczności towarzyszące katastrofie lotu 401. Kolejną z nich była heroiczna akcja Roberta Markisa, który widząc kule ognia nad bagnistym pustkowiem jako pierwszy dotarł na miejsce i mimo obrażeń, których doznał wskutek pożaru, udzielił pomocy ofiarom. Kolejną z historii, która mogła narodzić się wskutek legendarnej katastrofy, były duchy pilotów, które przestrzegały przed podobnymi wydarzeniami w przyszłości. Problemem pozostaje zatem to, czy historia o zjawach z lotu 401 może być poczytana za kolejny potencjalny dowód w kwestii istnienia życia po śmierci, czy też są tworem powstałym na bazie mechanizmów psychicznych człowieka, a być może nawet pewnych aspektów marketingowych. Pierwsza kwestia jest bezpośrednio związana z przyczyną katastrofy, którą okazał się być błąd pilota. Kiedy maszyna zaczęła podchodzić do lądowania, nie zaświeciła się kontrolka wskazująca wysunięcie przedniego podwozia. Gdy kontrola lotów zleciła wzniesienie się maszyny, załoga L-1011 rozpoczęła poszukiwanie źródeł usterki, nie zwracając uwagi na monitorowanie parametrów lotu. skutek zamieszania nie zorientowano się, że samolot znalazł się tuż nad ziemią. Potem było już jednak za późno. Późniejsze dobre duchy przemierzające przestrzenie samolotów Eastern Airlines mogły być zatem próbą pośmiertnej nobilitacji tych, na których spoczęła wina za śmierć ludzi, którzy na ręce załogi złożyli odpowiedzialność za swe życie. Z racjonalnego punktu widzenia pojawienie się dobrych duchów na pokładzie innych samolotów mogło być, zarówno dla pasażerów jak i członków załogi, paranormalną formą pigułki uspokajającej i upewniającej, że sił nadnaturalnych czuwające nad samolotem, nie pozwolą na powtórkę dramatycznych wydarzeń z Everglades. Być może sprawa lotniczych duchów zawierała w sobie także wątek marketingowy, który nadawał dodatkowy rozgłos liniom lotniczym i zachęcał ciekawych bądź co bądź ludzi do korzystania z jej usług. Ostatecznie sprawa rozbija się o rzetelność wypowiedzi rozmówców Fullera, choć nie należy generalizować sytuacji, uznając, że wszyscy ze świadków dali się porwać niezwykłej atmosferze, jaka wytworzyła się na pokładzie samolotu, który zawierał w sobie element tragedii setki ludzkich istnień. Być może była to również forma masowej iluzji. Aby zachować równowagę, uznając znaczną liczbę obserwacji pracowników i pasażerów Eastern Airlines za dowód na istnienie życia pozagrobowego, wskazać możemy na kilka możliwych teorii. Jedna z nich dotyczy tak tzw. pamięci miejsca, czyli zdolności przedmiotów do zachowywania w sobie elementów zdarzeń o szczególnie silnym ładunku emocjonalnym, po poprzez który tłumaczy się część spotkań z duchami. Niezależnie od wyrażanego poglądu na kwestię przetrwania po śmierci w zmienionej formie, ważna w przypadku lotu 401 wydaje się być liczba spotkań ze zjawami pilotów. Ripple i Loft, jak mówi wiele powszechnych wierzeń dotyczących duchów, musieli odpokutować swą winę. Wydaje się to jednak być raczej przejawem wiary w powszechną sprawiedliwość prawa, przyczyny i skutku, aniżeli potwierdzoną w jakikolwiek sposób możliwość. Oficjalna wersja Eastern Airlines dotycząca wydarzeń mówi, że cała sprawa była jedynie plotką i że żadnych duchów nikt nigdy nie widział. Mimo to dziennika lotów maszyny o numerze 318 nigdy nie upubliczniono. Po drugiej stronie barykady stał Fuller i jego bestsellerowa książka, która wskazywała, że coś jednak zaszło. Według relacji obserwacje miały ustać wraz z usunięciem z nawiedzanej maszyny wszystkich części pochodzących z rozbitego samolotu. Opowieść o W skutkach lotu 401 wydaje się być raczej odmienna od innych relacji o kontaktach ze zmarłymi. Przypomina raczej inne zawodowe opowieści o duchach, takie jak statki czy pociągi widma, z których jest najbardziej współczesnym epizodem. Czy zatem sprawa badana przez Fullera wykroczyła poza ramę romantycznej opowieści? Rozdarcie między wiele możliwości, tak jak w wielu relacjach o zdarzeniach o charakterze nadnaturalnym, poszukujemy namacalnych dowodów. Wiele z opowieści staje się potem współczesnymi legendami. Zjawiska paranormalne bowiem to nie tylko opowieści o kwestiach dotychczas nieznanych i ulotnych, ale także o ludzkich skłonnościach, wierzeniach i problemach z tym, jak odróżnić jedne od drugich w poszukiwaniu dowodów, których wszyscy oczekują. Na podstawie RFL reader Death and Personal Survival J.G. Fuller The Ghost of Flight 401 Opracowanie Portal Infra .infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios